0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Ez a 98 pontet Manna FM Lélekszörf című műsora 2022. december 17-én, és a nemetmondás fontosságáról beszélünk. Óriási nagy merítés, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos téma, amiről nyilván nem leválasztható az, hogy az ember felállítja a saját határait. A vendégem pedig Riha Zsófi, pszichológus, életmód, szakterapeuta Szia Zsófi, köszönöm, hogy itt vagy újra velünk.
1: Szia Petra, mindenkit nagy szeretettel köszöntök.
0: Azt mondták, úgy tartja a mondás, hogy az a nemes, aki tud nemet mondani. Na most ez nem csak egy frázis, hanem ez a régi időkből eredeztethető, amikor ugye annak volt csak lehetősége nemet mondani bármilyen kérdésre, kérésre, bármire is, aki olyan rangban volt, hogy ezt megengedhette magának. Átültethető ez a mai napokra?
1: Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert először is tisztáznunk kell, hogy hol meddig tartok én, és hol kezdődik a külvilág. Ugyanis hogyha engedem, hogy a határtartás, így van, mert van egy külső elhatárolódásom, egy külső határtartásom, ez lehet fizikai. Mondjuk, hogy én nem szeretem, vagy szeretem, hogy megölelnek, megpuszilnak, vagy bejönnek az terembe, vagy nem. És van egy belső határtartás, ahol nyilván már a gondolataim meg az érzéseimet tudom tetten érni, hogy hogy viselkedek, hogy gesztikulálok a másikkal szemben, mennyire vagyok nyitott, vagy nem. És nagyon-nagyon távol van az egész beszélgetésünk végpontján lesz valahol, ahol ki tudom neked tisztázni ezeket. Én úgy jó most top állítás. Aha. Mert egy kisgyerek, egy, van a kamaszkorom, de előtte van az óvodáskorom, amikor datkorszakba érkezünk. És ott a szüleink nagyon nem szerették, hogy azt mondtuk, hogy nem. Na most Aha. ez a nem az, ami aztán, ha én szülőként jól értelmezem a gyerekemet, kialakítja nála azt az identitást, azt a én határolódást, hogy ő van, neki van gondolata, és ő ezt ki is mondhatja. Aha.
0: És akkor ezek tulajdonképpen onnan indulnak el a határtartási problémák, és a nemetmondási probléma, mert azért ez egy létező dolog, hogy gyerekkorunkból megmarad ez, hogy hogy annyira nem volt szabad nemet mondani, vagy az nem, nem tűrték, hogy nemet mondunk?
1: Így van, tehát ugye ez nekünk a magyar nyelvben, és minden hallgatónak ott van a fejében valószínűleg az egykettő egy-kettő sok mondat, hogy de te nem mondhat nemet, mert én vagyok az anyád vagy az apád.
0: És uh, amíg az én gyeremet eszed, és amíg ebben Addig te az. nem év... szólt. Igen. Igen, és
1: akkor ezzel mit lehet kezdeni? Ezzel nagyon sok mindent kell, csak először is tényleg tisztázni kell magunkban hogy á, kivel állunk szemben, én már felnőttként működök el, tehát el tudom vállalni, ha én nemet mondok, annak következménye lesz.
0: Hol lehet elkezdeni ezt felmérni? Milyen önvizsgálatot igénye lesz? Hogy, hogy megtaláljam azt, hogy én igen, mondhatok nemet, és akkor igen, annak milyen következménye lesz, és az, hogy kell elbírnom.
1: Először is mondhatok nemet. Tehát, hogy Értsen meg, hogy az az én belső gondolatom. Ugye nagyon sokan mondják gyereknek, főleg szülők, hogy de te azt meggondoljad? Igen. Pont. És itt letörik a gyerekből pont azt, amitől az identitása, a személyisége valójában meg elkezdene megszületni. Tehát a kérdésedre válaszolva, önismeretről szól a történet, hogy én tudjam, én tudjam definiálni magamat. Nagyon sokan jönnek hozzám, akik a. a Virtuális névjegykártyájukat akár 40 évesen sem tudják még megírni, mert nem volt nekik szabad definiálni önmagukat.
0: Miért nem hagyják, hogy definiáljuk önmagunkat?
1: Mert akkor nem vagyok befolyásolható, nem vagyok manipulálható. Tehát ha én ki tudom mondani, hogy nem, azzal mondjuk az én <coughs> szüleim generációja mondhatja, hogy hát de, de te ezt hogy képzeled, hogy te édesanyádnak nemet mondasz? És már is eltörik valami, mert a neveltetés, a szocializációnk uh, rá, bizony ránk nyomja azt, hogy uh, mi alakuljunk, mi legyünk a nőbák, mi mindig legyünk megfelelők, ugye nagyon szép a magyar nyelv, mm. tehát felejünk meg az elvárásoknak, és akkor nincs velünk baj.
0: Azt jól érzem, hogy az a generáció, a háború után felnövekvő generáció, akik a mi szüleink, náluk ez különösen, nagyon erősen be van égve?
1: Nagyon sok történelmi kort ide nyilván ami hozzánk a legközelebb van, és értelmezni tudjuk, mert élő személyek a mi szüleink, remélhetőleg még. Mi rajtuk keresztül látjuk az egész történelmet, hogy hol volt szabad nemet mondani, abból milyen konfliktus lett, nagy történelmi, nagy családok ö, sztoriait, ha megnézzük vissza sok száz évre, ö, leváltak mondjuk tagok ebből a csodálatos kastélylétből, mert nem bírták mondjuk az elnyomást. És szerettek volna megszólani, és hát a politika az külön ugyanerről szól, de nyilván a személyiségről beszélgetünk ma, és az, hogy mi Hogy tudunk, nyilván ahogy te utaltál rá, az édesanyjainktól tanuljuk és tanultuk.
0: Nagyon fontos témáról beszélgetünk a mai lélekszörfben. A vendégem Riha Zsófi pszichológus életmúlt szakterapeuta a határtartásról, a határok felállításáról és ami a legfontosabb, a nemetmondásról beszélünk. Hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, alak, FM A mai műsorban vendégem Riha Zsófi pszichológus életmúlt szakterapeuta a határtartásról és a nemetmondásról, annak fontosságáról beszélgetünk. És akkor itt most azonnal bele is vágnék a közepébe, vagy a közepének a közepébe zsófi mert úgy kezdtük, hogy határok és határtartás, hogyan kell felállítani a határaimat? Honnan tudom, hogy azok hol vannak? Honnan tudom, hogy hol végződöm én, ahogy nagyon szépen az előző beszélgetésben mondtad, és hol kezdődik a külvilág, és hogyan tudom magamat kapacitálni arra, hogy újra és újra, amikor úgy érzem, hogy én valamit nem szeretnék, akkor arra szabad és ér azt mondani, hogy köszönöm, nem?
1: Szabad és ér és szükséges. Ugye nagyon fontos megnéznünk, hogy milyen relációkról beszélgetünk. Egy főnök beosztott viszony, a szüleink és a mi relációink, egy párkapcsolat, a mi gyerekünk kapcsán is. Bizony, meg kell tanítsuk, hát tőlünk fog eredendően megtanulni. Tehát, hogyha én mindenre, mint szül azt mondom, hogy persze drágám, hogyne drágám, úgy lesz kincsem, akkor ő nem fogja ezt érteni és értékelni, hogy nekem lehet más véleményem arról, mint amit ő szeretne végigvinni. Azon kívül ha én szülőként oda teszem a stabil stop táblákat is, akkor biztonságban fog lelki, szellemi, fizikai biztonságban fog a gyerek felnőni. Hát Nyilván egy piros lámpánál, amikor még pici egy gyerek, és ezt tegyük föl szimbólum szintre és amit most mondok, azt mondom neki, hogy nem megyünk most át. Állj meg, nem mész át. Uh-huh. Neki, mivel datkorszakban van dolga, hogy ellenálljon. Nem eltöröm a gyereket ketté, hanem nyilván értelmező beszélgetésben, az szintjén megmagyarázom, hogy most miért nem megyünk át azon, a, az, azon az akadályon, vagy azon a piros lámpán. Ha felnőttből nézem, akkor nekem egy önismereti munkában, számba kell venni papír ceruza alapon, akár otthon, szoktam mondani éjjel kettőkor, amikor nem alszunk, hogy gyengéke az én határaim, mert arra bizony nagyon komoly, látható uh, jelek vannak. Tehát én nem merek, nem tudok, nem akarok uh, nemet mondani főnöknek ilyen-olyan helyzetbe, mert mi lesz akkor, ha? Uh-huh. Ez egy teljesen példa, Kisebb értékűségből is fakadhat, hogy hát, hát hogy nézne már ki, hogy én nemet mondok a valakinek, aki, aki fölöttem áll bármilyen helyzetben. Hát úgy, hogy kifejtem a véleményemet, de ugye mivel gondolkodó lények vagyunk, felnőttből oda kell tegyem, hogy viszont én azért gondolom, hogy ezt ne így csináljuk, vagy én ebben így ebben a formában nem tudok, vagy nem akarok részt venni, mert. Tehát a véleményemet vállaljam fel a nem mondásommal együtt, mert van hozzá egy belső monológ, ami már lehet, hogy napok óta fut egy megbeszélés előtt, hogy Úristen, nekem most azt kéne mondjam egy helyzetre, hogy köszönöm, de én ezt nem tudom így ebben a formában megoldani. Te oda teszem mellé, mert konstruktívan, mert rugalmasan felnőttből működök, viszont másképp, hogy esetleg igen. Uh-huh. Ugye azt is ezek már a gyenge én határoknak a pozicionálása, hogy gyenge vagyok, vagy vannak amúgy én határaim, csak ezért, azért, amazért a világ azt várná el tőlem, hogy én igent mondjak. Még ott is jogom van azt mondani, hogy. Bocsánat, én ezt így ebben a formában biztos nem.
0: Nagyon ismerős ez, amit mondasz. Én, én abszolút ez a típus, hát voltam inkább azt mondom, hogy kezdek talán már nem ilyen lenni. És tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül. A megfelelési kényszerre megfelelni vágyás, és azt, hogy jajdát, de hát, hogyha nem ezt mondok, akkor majd nem fognak szeretni.
1: Ez egy nagyon magas és spirituális a szeretés, az abban a dobozban tartózkodik. Előtte nagyon sok lépés van. Uh, nyilván, ha gyerekből gondolkodom, mert van bennem egy sérült gyermeki ilyen rész, akkor elsőként ezt fog befutni ez a gondolat, hogy akkor engem nem fognak szeretni. Hát igen, valóban nem, minden, nem mindenki szeret engem, de ez nem is egy felnőtt uh, uh, én határolódási probléma, hogy szeretnek vagy nem. Vannak munkahelyzetek, például, amikor együtt kell működjünk, akkor is, ha nem szeretjük egymást, de mondjuk a kettőnk tehetsége, képessége, tudása bizony ezt a munkát adja nekünk, hogy ezt együtt el kell, és el is fogjuk tudni intelligensen végezni. Tehát utána megjelenhet, hogy én le akarok-e veled ülni, teázni, vagy sem. De az nem elő van, hogy én először teázom veled, hanem hogy ketten ketten tudunk-e, Bármilyen cél érdekében együtt dolgozni. És lehet véleményem. Tehát én akár veled egy munkában mondhatom, hogy Petra, én ezt másképp gondolom. És akkor legférte azt mondod, hogy Zsófi, viszont ennek a műsornak ez a struktúrája. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, beszéd, legyen beszéd, tér. Ez az elsődleges.
0: Nagyon fontos témáról beszélgetünk ma, tessék figyelni, aki hozzám hasonlóan küzdött, vagy küzd most is ilyen és ehhez hasonló problémákkal, mint határtartás és nemetmondás. Különösen fontos lesz, hogy figyeljen, a mai lélekszörf erről szól, hogyan tartsuk a határainkot, hogyan állítsuk föl azokat, és hogyan tudunk megtanulni nemet mondani. A vendégem Rihazófi, pszichológus, életmódszakterapeuta, szakterapeuta, műsor hamarosan folytatódik. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Monna Efe. Hogyan mondjuk nemet? Hogyan tudjuk fölállítani, a határainkat. A mai lélekszörf erről szól a vendégem Riha Zsófi, pszichológus életmód szakterapeuta és akkor most jó tanácsokat szeretnék kérni tőle, Zsófi. Hogyan tudjuk gyakorolni a határtartást, és aztán majd arról is beszélgetünk a következőkben, hogy hogyan tudjuk gyakorolni a nemetmondást de most először a határtartást. Lehet-e erre trenírozni a lelket, a lelkünket?
1: Nagyon sokféleképpen lehet. Az elején azért Betolnám a vége gondolatomat, amit majd szeretnék kifejteni, hogy vannak kis nemek, meg nagy nemek, vagyis könnyebb és nehezebben kimondható nemek. És ez nyilván a személyközi kapcsolatban a másik féltől függ, hogy én hogy merek, milyen a helyzet, milyen a kommunikációs szituációm, ahol én szeretném betolni az én nememet. Nyilván sértettségből, dacból ne tegyem oda a nemet, a másik nem fogja érteni, és nem fejeztem ki vele semmit. Az, hogyha nem az érzelemről szól a dolog, hanem valóban az én határtartásomról szól, hogy megvédjem magam, hogy ne sodorjon el a helyzet, a szituáció, a főnököm, a cég érdeke, akkor kezdjem el akár éjjel kettőkor papíron, ceruzával, mondom mindig ebben az esetben, felírni, borcköptjeink vannak, vagyis, ugyan olyan helyzetekbe sodor mindig az élet, ahol eddig nem tudtam nemet mondani, írjam már föl azt a 42 et hogy eddig erre miért mondtam igent, vagy semmit nem mondtam, és akkor valahogy elsikamikálódott a helyzet, és mit szeretnék helyette mondani. Vagyis ha már képes vagyok verbalizálni éjjel kettőkor tét nélkül papíron, akkor utána szoktam mondani a klienseknek kis papíron, kis cetlin, tiszer, tízes cetlin, mindenkinek van az asztalán, négy-öt olyan gondolatot, én védelmi mondatot tegyek be a zsebembe írott formában, hogyha megyek egy tárgyalási helyzetre, amiről vélelmezem vagy tudom, hogy milyen szituációba fogok kerülni, és meddig fogok tudni és akarni elmenni egy tárgyalási helyzetben. Nem kell mindig a legnagyobb több milliárdos üzleti tárgyalásokra gondolni. Az én lelkem az ugyanolyan fontos, vagyis ilyenkor szoktam azt bemondani, hogy ha tudsz nemet mondani, akkor sok esetben önmagadra mondasz igent.
0: Ó, ez milyen nagyszerű. A sok eset, az majdnem az összes esetet jelenti, gondolom én, hiszen az érdeklérményesek Tulajdonképpen is...
1: igen, de én a, soha meg a mindigre nem szeretek válaszolni, mert mindig a rugalmasba kell lesz tenni, hogy hogy tudom, és mikor kell előhúzzam ezt a kártyámat. Aha. De ez a... nem egy olyan nehéz dolog.
0: De mégis annak tűnik egyébként, mert az ember valahogy abban is benne van, nagyon gyerekkorától fogva, hogyha magadra mondasz igent rendre. Tehát most egészséges szemléletből azt mondjuk, hogy tartod a határaidat, akkor micsoda egy önző ember vagy?
1: A világ megbírálhat engem, ettől én nem biztos, hogy olyan vagyok. Nyilván az önismeret és az önkontroll az nagyon szükséges, főnek, főleg, hogyha az ember felnőttből működik. De vegyük már azt a legegyszerűbb helyzetet, ha egy partin vagyunk, egy csórakozó helyen, és valaki azt mondja, hogy kész még egy bort. Ara azért tudjuk azt mondani, hogy köszi, már nem kérek. Tehát ott is megjelenik egy legegyszerűbb helyzetben is, vagy egy, bocsánat, mindennapi helyzet, nagyon sok a szegény ember körülöttünk kéregetnek, kér, adjon már nekem pár száz forintot. Vagy adok neki, vagy azt mondom, hogy bocsánat, most nem tudok adni de egy kiflit szívesen veszek helyette. Uh-huh, uh-huh. Ilyen apró, pici dolgokban, Folyamatosan legalább 10-15 olyan helyzetünk van nap, mint nap, amikor észre se amúgy, de mondunk nemet, vagy mondhatnánk.
0: Hogy ezt hogyan tudjuk gyakorolni, és miért fontos, milyen buktatói lehetnek, erről mindről szó lesz még a mai lélekszörvben. Hamarosan folytatjuk, tehát határtartás, nemetmondás, ezek gyakorlása és fontossága a vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta. Ez a lélekszörv. Péter Petrával FM. A vendégem Riha pszichológus életmód szakterapeuta a mai lélekszörvben a határtartásról, a nemetmondás fontosságáról beszélünk. Nyilván felnőtt korban, hogyha az ember egészségesen tud önmagára voksolni, akkor valahogy egy idő után azt már természetesen magától értetődően tudja, hogy melyek azok a helyzetek, ami számára nem komfortos, amit nem szeretne, és nagyon kedvesen azt mondja, hogy ne haragudj, most nem, és végig tudjuk gondolni, hogyha a másik ezen megsértődik, hétköznapi szóval élve, akkor vagy nem ért engem, vagy még nincs azon az önismereti szinten, hogy belássa ezt, hogy bármikor kerülhetne ő is ilyen helyzetbe. Hogy tudunk oda eljutni, hogy... Nem rosszból, de ne érdekeljen az, hogy a másik elkezde egy ilyen sértődősdít bedobni az én nememre.
1: Megsértődni bárkinek van joga, az is egy szerep, az is egy kifejezés mód, ugye hát nyilván ez egy kicsit ha szabad, megengedhetem magamnak, azt mondom, hogy hát ez gyerekből van, de folyamatosan csúszkálunk, tehát mielőtt bárkit megbántanék, azért hozzátenném, hogy a biológiai korunk nagyon kevésszer fedi a mentális korunkat. Vagyis minél több defekt és sérüléspont nincs fel- és kidolgozva gyerekkorban, oda rohanunk vissza. Vagyis valahol megbántottak, mit tudom én, négy évesen az oviban, és sokszor a működésmódunk vagy a reakciómódunk akár oda négy vagy hat évesbe szalad vissza. Aha. És ezt nekem rögtön tudnom kell, hogy a másik ugyan kiváltott belőlem valamit, de az én reakcióm az megmarad-e a felnőtt szintjén. Ha ő megbántodik, ugye ez volt a felvetőztésed, A. joga van megbántodni, B. ha én ezt észleltem, detektáltam, megkérdeztem, hogy nyuszi, én most téged megbántottalak? Nem volt szándékomban, ne haragudj érte. Valószínűleg, hogy ami átment hozzád, az nem az volt, amit én át szerettem volna adni. Tehát ki lehet egy doboz egy veszédteret idáig is nyitni, Adápurdum hozzáteszem, hogy proaktívan is oda tehetem, mert mondjuk egy kellemetlen, vagy nehéz fajsúlyos témát akarok előhúzni. És előre odarakhatom, hogy lehet, hogy félreérthető lesz. Távol álljon tőlem, hogy meg akarja lakbántani. Szabad e veled őszintén beszéljek. Uh-huh. És akkor arra mondhatja, hogy ugye, ez most ne, ne, ezt most hagyjuk. Hát ő már is mondott egy nemet rá, vagy azt mondja, hogy igen, mondjad, figyelek rád. És akkor ott van az engedély is, ha már erre nekem szükségem van, csak azért mondom, hogy merjek proaktív lenni, előkészíteni mondjuk egy nehéz beszélgetést. Ha megüljön egy nehéz témával, és akkor most gyorsan megfordítom, akkor jogom van időt kérni. Úgyis ez ugyanúgy a nem mondásnak a része, hogy engem most ezzel a kérdésével a falhoz szegezett. És lefagyok, mondjuk, nem tudok, azonnal nem tudnék válaszolni, zsigerből mit teszek, hárítom, Nem. Ugye ez egy elhárító mechanizmus, hogyha nagyon szakmázni akarnánk, amikor így zsigerileg visszalököm, hogy nem. És mm-hmm. utána már holnap megbánom, mert nem is ezt akartam mondani. Vagyis, technika, mondjam azt, hogy agy három percet hadd gondoljam át, vagy agy tíz másodpercet teljesen mindegy az időfaktor, tudjam ezt kimondani.
0: Milyen érdekes, hogy régen azt mondták, és miért sokszor beszéljük otthon a férjem, hogy nagyon fontos, vegyél egy mély levegőt, és vagy, aludj rá egyet. Tényleg nagyon sokat segít. Miért segít sokat? Mert nem indulatból döntünk?
1: Mert megengedem magamnak, meghagyom magamnak a gondolkodás lehetőségét. Mert... Tényleg azt látjuk, mert ez egy pörgős, rohanó világ, amiben élünk, hogy prompt azonnal várnák a választ. De most mondd meg, most teljesen lehet, hogy nem fogok tudni rá válaszolni. Vagy a másik nagyon-nagyon indulatból megbántott, és belemennék egy street fightingba, egy verbális street fightingba vele, viszont felnőttből megállítom, de nem megsértődök, és kivonulok, és sarkon fordulok, hanem azt mondom, hogy figyelj, Valószínűleg nagyon fáradtak vagyunk, ma. ezt tegyük el holnapra. Uh-huh. Jogom van egy ilyet mondani.
0: Nagyon fontos téma a mai lélekszörvben a nemetmondás, a határtartás. Ezt gyakoroljuk, ezt tanuljuk, és ezt járjuk körbe. Riha Zsófi pszichológus életmód szaktarape utával érdemes lesz a következő órában is nagyon figyelni. Ez a lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM. Ez a 98.6. Manna FM lélekszörf című műsora 2022. december 17-én egy őrületesen fontos témával, amialól senki sem kivétel, legyen bárhány éves, és ilyen bárhol is. Nemet mondani és a határainkat felállítani nagyon-nagyon fontos dolog. Néha tényleg bizonyos helyzetekben akár életbevágó is. Ennek a fontosságáról, a gyakorlásáról és gyakorlatokról is beszélgetünk a vendégem Riha Zsófi pszichológus életmódszaktára. Volt a Zsófi, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
1: Én köszönöm. Fontos téma.
0: Nagyon-nagyon fontos téma, és szerintem valóban ez az, ami mindenkit érint, és akkor adódik a kérdés, hogy nagyon sokan nőttünk úgy fel, hogy nehezen mondtunk nemet. Lehet, hogy az embernek alapvetően van egy ilyen kis megfelelési vágya a külvilág felé, főleg a szülei felé. De mi van akkor, hogyha mondjuk azért szokunk le az eredendően bennünk lévő önképviseletről, amit mondjuk egy nemet mondással teszünk meg, mert egy passzív-agresszív mondat, viselkedés, vagy egy érzelmi zsarolás rá a válasz, vagy a klasszikus, amit gyerekkorunkban nagyon sokat hallottunk annak idén, a 70-es években, hogy jó, te tudod a te életed, de hozzám ne sírni. Hát szerintem az én korcsoportomból, generációmból ezt mindenki hallotta a szüleitől.
1: Igen, és ha már a neveltetést ide bedobtad, akkor gyorsan rendet raknék, gondolatilag. Ugye van a neveltetésünk, hitrendszerünk, szer, hitrendszerünk ami azt mondja, hogy Jó gyerek mindig szót fogad. Nem mond nemet, főleg a szüleinek. Na ez az első pont, amit mindenkinek át kéne gondolni, hogy hogy nevelték valóban, milyen transgenerációs mondatokat kapott, ahogy te tök jól mondtad az előbb. Aztán a második, a családi minták. Hát nálunk nem szoktak nemet mondani. Tehát élből a gyerekre rátesznek egy olyan terhet, hogy neki, ha ő nem így, akkor ő nem a tót, vagy a Kovács, vagy a Szabó családhoz fog holnaptól tartozni. Aztán vannak olyan, nagyon fontos a harmadik szint, az evolúciós tényezők, amikor régen, hogyha nem volt együttműködő, akár nézhetjük az állati társadalmat is, együtt, nem volt együttműködő egy tag, azt kiközösítették. Tehát, hogy ez, ez is, ez a teher rajtunk van, hogyha én nemet mondok, akkor holnaptól a, abba a gépszergyületbe nem tartozom bele, mert ők összefognak, és én ki fogok maradni. Uh-huh. Aztán ahogy haladunk előre, a félelem megjelenik, a, a konfliktusoktól való félelem. Ugye ezt az előbb, az előző blokkokból átbeszéltük, hogy engem én nem leszek elfogadható, én nem, én nem tudok konfliktust kezelni, nem tanultam meg hát tanuljam meg, hogy nem minden vita, veszekedés, ez egy nagyon-nagyon komoly és nehéz téma. És akár ott megjelenhet ugyancsak ez a félelem vezéreltség, ha én nemet mondok, akkor nem csak kimaradok, hanem le is maradok egy helyzetről. Ezt próbáltam az előbb előkészíteni, hogy jogom van akár kérdezni, hogy jó, de én úgy érzem, hogy én erre nem fogok tudni igent mondani, de keressük meg azt a kompromisszumos pontot, ahol esetleg mégis ö, részt tudok ebben az egész helyzetben venni. Aha. De ez mindig a kérdő kommunikációval segíthető elő.
0: Nagyon fontos az is, hogy az ember valóban attól fél, hogy ő nemet mond valamire, akkor majd elkönyvelik véglegesnek azt, hogy ő ilyen. Hogy ebben nem akar részt venni, vagy hogy, hogy, hogy ő ezt nem így látja, vagy hogy jaj, de nehéz vele. Vele olyan küzdős, mert ő kérdez, vagy et mond, vagy felvetései vannak.
1: Hát nyilván a konformista emberrel sokkal könnyebb, most csak bólogat. De ez nem is gondolkodik, vagy amúgy bent ő egy gondolkodó, csak valamiért egy működés működésmódja van akár gyerekkorból, uh-huh és bent egész más gondol, és az már mondjuk egy patológias kategória is tud lenni, egy hasításos működésmód, eh, amikor bent gondol valamit, és egész más mond kifele ezt És ez mi? mondjuk egy pszichotikus kategória, de oda nem menjünk most ezzel a beszélgetéssel. Ö,
0: de ez, de de ez, ez az az azt... Í- Aha, tehát hogy meg ezt gondolom, egy sokkal mélyebb történet, de hogy ezért ez jelen van egy ilyen helyzetben is.
1: Abszolút, és mondok gyorsan egy példát, eh, Ok, anyuka erre tanítja a gyereket. A gyerek érzelem mentén kommunikál, főleg ha kicsi, nem verbális térben kommunikál. Látja, anyuka kisírt szemét, mert apukával összevetett reszket az idegtől, oda megy a már mondjuk beszélni tudó gyerek, és azt kérdezi, anya mi a baj? És anya azt mondja, hogy semmi. Óha. Oh, És ez egy nagyon fontos gyökérmomentum, amit tetten lehet érni. És ezt tanulja, ez a double blind helyzet, tuplavak helyzet a gyerek számára, mert azt tanulja meg, hogy amit ő érez, az nem igaz. Közben meg de.
0: Nagyon-nagyon fontos téma, a mai téma. Általában minden az szokott lenni a Lélekszörfben, de ez egy olyan hétköznapi eset, ami mindenkire vonatkozik. Nincs olyan ember szerintem, akit ez ne érintene. Határtartás, nemetmondás, és nyilván ennek minden lelki vetülete. A Lélekszörf mai vendége, rihazófi Zsófi, pszichológus, életmód, szaktarapauta. Hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. A mai vendégem riha Zsófi pszichológus, életmód szakterapeuta és egy nagyon fontos témáról beszélgetünk ez a határtartás, határállítás és egy nyilván ennek következménye a nemetmondás, pontosabban talán a kettő nem is leválasztható egymásról. Nagyon fontos résznél tettük le a fonalat az előbbi beszélgetésnél az, hogy mit hozunk magunkkal. Ez az úgynevezett double blind helyzet is, amikor a gyerek kérdez, anyuka azt mondja, hogy semmi, mert hogy azt a kommunikációt folytatja, amit mondjuk a párjával szemben, ugye sokszor hogy amikor a férfi mi őt, mi baj semmi, és akkor azt várja, hogy kitalálja, hogy neki mi baja van. Na most ez itt azonnal adja a kérdést, hogy mit jelent az, amit már többször is mondtál a gyerekből, felnőttből reagálás.
1: Hát ez a dac válasz, hogyha én a páromnak azt mondom, hogy hát de miért nem találta ki? Hát mert nem óza nagy varázsló, azért. Uh-huh. Ez nem válasz, hogy ő, neki tudni kellene, hogy én mit gondolok nem kell tudnia, tehát megint az én, nagyon jól belenyúltál, Petra, ez az én határok megtartásáról és képviseletéről szól, vagyis volt e én elég egyértelmű, hogy ne hozzon túró Rudit, mert már nem szeretem, és csak hordja szegény ember a túró Rudit, mert azt hiszi, hogy én még mindig szeretem, és akkor nem eszem. És akkor átmegyünk a férfinői relációról beszélek, egy ilyen meccsezésbe. Uh-huh. Tehát a nem, nem kategória, amiről mi most beszélgetünk, a meccsezés simán benne van, hogy a, érezze, tudja a másik, hogy velem most mi van. a lássa, hogy meg vagyok sértődve. Hát mondtam, nem mondtam. Miért nem mondom? Hát tudja, hát lássa rajtam. Tehát, hogy ez azért nagyon a gyerekből lévő, és nagyon kéroztam persze, de hogy ez egy gyermekműködésmód, hogy hát, ha te belerúgtál az én homokváramba, én lerombolom a te homokváradat, és el is megyek a homokozóban. Uh-huh. Tehát, hogy ha én azt felnődve fölemelem, és a másik nem érti, hogy mi van velem, akkor szálljak már a három percet, ha képes vagyok az indulatomon túllázni, ugye ez megint önismeretés, hogy tudok bánni a kérdéskör, hogy figyelj, engem az nagyon megbántott, amikor azt mondtad három perce, hogy lehet, hogy a másik nem akart uh, ennyire uh, bántó lenni, Lehet, hogy nem is amit, hanem ahogy mondta, az volt olyan, és lehet, hogy nem nekünk szólt, hanem a hazafel autóúton húzta fel az egyik autóstársa. Csak figyelmetlen, mert nincs önreflexiója.
0: Ezeket meg lehet tanulni az öregflexiót, az önismereten belül azokat a dolgokat, amik hozzá segítenek minket ahhoz, hogy függetlenül attól, hogy hogyan nőttünk föl, és milyen elképesztően, zseniálisan és észrevétlenül működő dinamikák és programok futnak bennünk gyerekkorból, vagy akár transgenerációs lenyomatból, ezeket felül tudjuk írni, vagy át tudjuk írni, hogyha elkezdünk mondjuk terápiába járni? Vagy magunka foglalkozni?
1: Kötelező. Aha. Ugye én ezt mindig úgy szoktam cíntkézni, hogy ha már észrevettem, hogy 30x, 40x, 50 éves vagyok, akkor az ön és társ hogy vagyok. Ugyanis ez egy társasjáték, amiben mi létezünk. Párunkkal, gyerekünkkel, főnökünkkel, barátainkkal, bárkivel. Nagyon csúnyán pszichológiusul mondom most, interpersonális térbe, vagyis szociális hálóba vagyunk rakva. Ha nem tudom a saját képviseletemet, a saját definíciómat megadni, hogy merek én kritikát mondani a másikra, hogy ő valamit nem úgy tette, ahogy én elképzeltem. De ez megint a beszédtér fontosságát hívja elő, hogy beszélek-e a másikkal, kérdezem nem vitt el a szemetet, akkor majd oda teszem az óra hogy lássa, hogy le kell vigye a szemetet. Á, nem tudom, milyen mentális állapotban van aznap a másik. Valami lehet, hogy nagyon elterelte. Tehát nem feltételezem, hogy élbőle ennyire alkalmatlan arra, hogy együtt éljünk. Uh-huh. Kérdezem meg, hogy szívesen leviszem a szemetet. Bánt valami? Ha nagyon foglalkoztat valami, euh, tudok benne segíteni? Tehát elmagányosodó világban élünk, ez tény, ezt nem én mondom, ezt szociológusok is kimondják, ami rám tartozik, mint segítő szakemberre, az az, hogy beszélünk e még egymással, vagy elvárunk csak a másiktól.
0: Nagyon fontos téma, amiről ma beszélgetünk, úgyhogy szerintem érdemes akár jegyzetelni, és a mai lélek a nemetmondás fontosságáról, a határtartásról, a határállításról az önhatárokról beszélünk. A vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta hamarosan folytatjuk. Ez a lélek Péter Petrával, Mamma FM. Hogyan mondjunk nemet? A nemetmondás fontosságáról, a határok felállításáról, az önhatárokról, a határtartásról beszélgetek mai vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeutával. Nagyon fontos a téma, szerintem mindenkit érint, kivétel nélkül, úgyhogy akár még jegyzetelni is érdemes. Zsófi, hogyan fogjunk neki? Ha valaki magára ismer, úgy, ahogy én is, és szerintem egyébként mindannyian, van, aki bevallja, van, aki csak magában, csendben, hogy szüksége van ebből a szempontból segítségre, hogyan fogjunk hozzá? lehet ez ezt gyakorolni, csak úgy magamtól?
1: Hát csak úgy magamtól is, papírceruza éjjel kor természetesen, le kell leplezni a saját menekülő útvonalainkat. Amikor Aha. meg akarunk úszni egy helyzetet, ezeket azért, ha őszintén éjjel kettőkor az ember leül a papírceruzával, oda azért lemeri írni, kimeri mondani, hogy hát bizony én ezekben a helyzetekben mondom, még egyszer tele vagyunk képtekkel állandó ugyanazt ismétlődő forgatókönyvekkel. Lehet, hogy a barátommal, lehet, hogy a főnökömmel. Mindig, mert egyszerűen, mint egy filmszallak fut előttünk az életünk. Látjuk, rálátunk, hogy hát itt azért, azért ki tudtam volna mondani azt, hogy. Miért nem mondod ki? Hát de mi lesz akkor, ha nem tudom? Tehát ez az egyik, hogy éjjel kettőkor papírszerúza alapon, zseniális, nagy, sok spirálfüzetet meg lehet tölteni ezzel az ön gondolkodással, önreflexiós működésmóddal, nagyon-nagyon jó önismereti csoportok vannak. Így úgy hívják őket, mindegyiknek van valami címkéje. Ha valaki olyan alkat, hogy inkább csoportban tud megnyilvánulni, vagy szeret megnyilvánulni, nekik azt szoktam ajánlani. Ád ha meg tudja engedni magának, akkor érdemes egy szaksegítőhöz becsakolni. X hónapra, mert azért ez nem egy ilyen egyszer elmegyek, azt megmondják a tutit, és holnaptól mindent is tudok, hanem azért ez plusz-minus szoktam, én úgy szoktam mondani, hogy egy baba is 9 hónap alatt születik meg, a lélek újra megismerésére vagy egyáltalán önmagunkkal találkozásra is plusz mínusz 9 hónapot azért illik szánni. Uh-huh.
0: Nagyon fontos természetesen az is, hogyha az ember ezt magánészre veszi ugye az egy dolog, de mi van akkor, hogyha valakin látjuk, hogy szenvedettől? Valaki, akit szeretünk, hogyan tudunk neki segíteni? Tudunk egyáltalán?
1: Uh, nem, ehhez ugye már ketten kellünk, tehát te meg én most mondtam egy uh-huh. szituációt. Uh, Beengede. Tehát, hogy van a másiknak egy olyan esetlegesen, egy olyan hurcolt, rakódott teher a vállán, hátán, lelkében, amitől ő úgy látjuk, hogy ő már nem fog tudni megszólalni. Vannak ilyen helyzetek különben. És akkor inkább, ha ő mégiscsak képes segítséget elfogadni, akár hogy én vagyok a párja a szerelme, a barátja, Nem biztos, hogy én vagyok hozzá a kulcs, hanem lehet mondani, hogy figyelj, én tudok valakit, akinek ez a speciális területe, szívesen ajánlom neked. Vagy ő egy olyan alkat, aki ugyan bezárkózott a problémájával, de mégis nálad van a kulcs, és iszonyú sok türelemmel, az együttlét varázsával, mert először nem lehet megszólalni, vagy megszólaltatni a másikat. Tehát azt a türelmet, azt a szeretetet, azt a figyelmet kell adjuk neki, és ott épül a bizalom tér, jó, ez nagyon fontos, uh-huh. hogy abban ő, amikor ezt már át tudja érezni, hogy oké, okay, nem fogják kihasználni, felhasználni a mondataimat, nem azért kérje el a másik az én gondolataimat, hogy utána egyszer úgy jól odaszúrjon vele. Tehát ha át tud ezen a küszöbön menni, akkor valóban ebben a biztonságos supporttérben, bocsánat, mm-hmm. magyar talan voltam, meg tud jelenni már a szó. Nézzük meg a pici csecsemőt, nincs verbalitás, nincs szó. Meg elkezdenek anyával, a baba elkezd bizalomtérbe kerülni, vagy nem, de az egy másik történet. Ha ez ott nem sérült a babamama relációban, és végig a bizalomtér stabilan az ő fejlődés történetében ott volt, akkor valószínűleg könnyebben is fog a párjával, a szerelmével, a barátjával megosztani intim, szenzibilis részeket az ő lelkéből. Ha nem, mert sérült, akkor az megint egy másik, az inkább egy terápiás teret igényel.
0: Nagyon fontos téma a mai, ha Vendégem Rihha pszichológus életmód szakterapeuta a nemetmondásról. A nemetmondás gyakorlásának fontosságáról, a határállításról és a határtartásról beszélgetünk a továbbiakban is. Hamarosan folytatjuk. Ez a léleszerv. Péter petrával, mondna FM. A mai lélekszörfben a nemetmondásról, a nem fontosságáról beszélünk, ami nagyon-nagyon félre csúszott az évek során, és szerintem ebben a nagyon gyors társadalomban ebben az életben, ami Innyira pörög, hogy tényleg olyanok vagyunk, mint egy túl modern videoklip, amiben úgy köpkodják a képeket, hogy magunk sem tudjuk, hogy merre vagyunk. Ilyenkor különösen fontos lenne az, hogy rendre nemet tudjunk mondani azok a, azokra a dolgokra, amik számunkra nem építőek, azokra a kapcsolatokra, amik nem építőek, hiszen ha piszkot és a szemetet sem őrizgetjük a lakásunkban, mert előbb-utóbb ellepne bennünket. A nemetmondás fontosságáról, a határtartásról, a határok állításáról beszélgetek még egy jó, a mai a vendégem a Zsófi pszichológus életmód terapeuta Ha mindent összefoglalunk, Zsófi, akkor ö, ugye az életkorbeli sajátosság tulajdonképpen nem is biztos, hogy, ö, hogy jellemző, bár lehetséges, hogy van egy életkor, amikor eldől az, hogy valaki jó nemet mondó lesz-e, vagy sem. Van ilyen?
1: Nyilván, ahogy az előbb felvezettem, természetesen mire kondicionálták gyerekként, miben nevelődött, miben szocializálódott, mindenki meg tudja tanulni, csak van, akinek egy kicsit több idő, egyáltalán bizalmi tér szükséges ahhoz, hogy ő az első picinamiét kimerje mondani. Ha elmegyünk sétálni ma délután, nem szeretnék, mert nem tudom fájat érdem. Hát, Ezek azért mondtam, hogy nagyon sok napi szituáció van, ahol ki tudom próbálni, gyakorolni, mondjuk azt, hogy tét nélkül. Ez megint ide fogom citálni, és negyedszerre is a bizalmi teret. Tehát én abban tudok gyógyulni, abban tudok fejlődni, ha van kivel ezt gyakoroljam. Először magamban, megfogalmazom éjjel kettőkor, és utána mondjuk a szerelmemmel, párommal, legjobb barátommal, bárkivel, ha olyan a testvéri viszony, euh, tudjam azt mondani, hogy ne haragudj, ne ezt vegyük anyáéknak karácsonyra, mert de, mondom, magyar tegyem oda azt, hogy miért nem gondolom azt úgy. E, mindenki azt saját buborékjából, mert buborékban élünk, és így szoktam viccesen mondani, látunk ilyen szubjektív szűrőkön keresztül valamit, közelről se biztos, hogy annak igen vagy nem a válasza, vagy a definíciója, amit mi látunk közösen. Tehát, ha beszédtérbe helyezem, hogy te mit gondolsz róla, én mit gondolok róla, cseréljünk szempontot, rágjuk meg az egymás szempontjait, gondoljuk át, és lehet, hogy arra jutunk, hogy tulajdonképpen egy harmadik megoldás lesz az igaz. Tehát én mindig az igaz felemegyek el, és amikor a double blindet bedobtam, ott is arról van szó, hogy a pici gyerek mit tanul meg, hogy az igaz, amit ő gondol? Vagy nem igaz? És hogyha én abban nevelő újra nevelem, újra definiálom önmagamat és a lehetőségeimet, akkor meg fog, meg fog jelenni a pici nem először. És az csodálatos érzés, amikor az eddigi szorongó énünkből a másik szemébe tudunk nézni, és azt tudom mondani, hogy ne haragudj, ez most nem fog beleférni. Uh-huh. De holnap esetleg igen.
0: Amikor az ember először kap nemet <gül> valakitől, akitől addig sosem kapott, vagy nem igazán kapott, akkor hogyan tudjuk magunkat fülön csípni, akkor amikor rosszul esne, pedig közben tudom, hogy nem akar bántani, hát van élete, van dolga. Hogyan lehet erre könnyen reagálni? Ez is tanulható-e?
1: kérdezzünk vissza. Én most jól értem, te azt mondtad ezzel, hogy, és akkor már is otthon egy technika a kezdünkben, és én most egyet mondtam, és ez bővíthető és átalakítható. Egy, lehet, hogy én félreértettem az önemét. Mondom még egyszer, egy nem alatt nagyon sok minden bennem a sérüléseim mentén értelmezendő, te nem is gondoltad akkor a fajsúlyal, mint mondjuk, ahogy én ezt megéltem. Kérdezzek vissza, vagy Bővítsem a kommunikációs tér lehetőségeit. Mondhatom, hogy én ezt el tudom fogadni, hogy te azt mondtad nekem, hogy nem, viszont van arra mód, hogy mondjuk holnap igen, és akkor én ajándékozom meg a térnyítás, a beszédtérnyítás lehetőségével a másikat. A sértődés az a gyermek ilyen részem. Nincs rá szükség. Értelmezzem, mondjam ki. Kérdezzem meg.
0: Nagyon fontos témáról beszélgettünk, és imán ha végén összefoglalva azok a hasznos jó tanácsok, amik mentén el lehet indulni. Riha Zsófi, pszichológus, életmód szakterapeutától kaptuk a jó tanácsokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is ránk értél a nemetmondás fontosságáról, a határokról, a határtartásról volt szó a mai lélekszörvben 2022. december 17-én. Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és segítettél.
1: Én köszönöm. Minden jót mindenkinek a nem mondáshoz. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.